0: Wenn ich jetzt da einfach komme, da stelle ich in die Ecke, in dieser Parkanlage, lege ich einfach mal einen Baumstamm und spreche da gar nicht so groß drüber, dass das irgendwie zum Spielangebot gehört. Der ist da einfach. Aber in der Nähe ist ein Spielplatz, der sozusagen auch als solcher erkennbar ist, bekannt. Und dort ist einfach ein Bällchen, sage ich jetzt mal, und da lege ich, lasse ich einen Baumstamm liegen. Ist das okay? Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
1: Dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten.
2: Willkommen zu Folge 13 von Let's Talk Landscape. Das ist der Podcast, in dem wir den Austausch innerhalb von unserer Profession fördern wollen und auch Landschaftsarchitektur der allgemeinen Öffentlichkeit stärker präsentieren wollen. Heute ist mit uns zu Gast ein Spielplatzexperte, Uli Paulich. Und von Hochzeit Team sind dabei diesmal Luisa Balz, Ariane Freund und Klaus Herrmann.
1: Genau, wir haben die Spielplätze in der Springsiedlung in Berlin zusammen mit ihm entworfen und Herr Paulich war damals für merry Ground ähm, angestellt. Heute ist er freiberuflich unterwegs und wir sprechen mit ihm zum Beispiel darüber, wie wichtig Spiellandschaften im gerade urbanen Raum sind und ihre Funktionen als Sozialraum und Treffpunkt aller Generationen. Viel Spaß. Okay, dann lasst uns anfangen. Ähm, ich freue mich, dass wir Herrn Paulich gewinnen konnten. Als äh, externen Experten für unsere Folge über Spielräume, über Spielplätze, über Bewegung in der Stadt. Mal gucken, was dazu noch so kommt. Ähm, wir sind zu viert. Ich äh, denke, das wird eine tolle Stunde. Meine Aufgabe wird so ein bisschen äh, sein, die drei sehr wortgewandten und redefreudigen äh, Mitstreiter. <lacht> <lacht> ähm, genau so einzuschränken, dass wir wirklich bei einer Stunde bleiben und nicht drei, weil ich glaube, wir könnten auch drei wunderbar füllen. Und ähm, wir haben gerade ein Projekt mit Herrn Paulich abgeschlossen als Partner. Das war die Springsiedlung. Da war Ariane die Projektleiterin und Klaus hat das betreut als Geschäftsführer. Oder, wenn ähm, man das so sagen kann. Und ich würde gerne mit diesem Projekt anfangen, dass wir vielleicht ähm, da dann erzählen, wie, die, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat. Ähm, Herr Paul, ich wollte Sie vielleicht in Ihrer Rolle beginnen, da erzählen, wie äh, Hochsee auf Sie zugetreten ist.
3: Wie Hochsee auf uns zugetreten ist, das ist eine, eine lange Geschichte. Das könnte eventuell den Rahmen sprengen. Ich glaube, interessant ist die Phase, als, als wir dann dabei waren. Und das, ähm, das für mich äh, sehr Interessante an der Sprengsiedlung war, dass meine Aufgabe als ähm, Damals Hersteller oder als, als, als Freiraumplaner, Spielraumplaner, Spielraumplaner war die Ideen der Freiraumplanung aufzunehmen und in spielerisch umzusetzen. Die Springsiedlung hatte dafür auch die, die, die entsprechende Größe und wenn Frau Freundlein noch was zu den Vorgaben zur Springsiedlung das noch tiefer erläutert, dann versteht man das auch besser, was ich wahrscheinlich meine. Weil es ging nicht darum, dass sich irgendjemand dort selber verwirklicht oder wie auch immer, sondern es ging darum, sich einem Gesamtkonzept unterzuordnen und das so probieren, dass das punktuell im Sinne der der Nutzer, im Sinne der der Kinder immer wieder auch zu, zu steigern. Und, und das Konzept, es war hervorragend. Es gab zwei große Spielplätze, die zusammengelegt worden sind und kleinere Spielangebote. Also es gab genügend Möglichkeiten, um
4: das so zu füllen. Kann ich gerne machen, ja. Also die Springsiedlung war für uns auch ein, ähm, ein besonderes Projekt von Anfang an. Auch vom Auftraggeber her war das so eine Art Pilotprojekt, wo wir wirklich mal untersucht haben, was ist die ähm, moderne, zukunftsfähige, produktive Stadt. Also der Begriff war tatsächlich die produktive, lebendige Stadt, soziale Stadt. Und wir haben diese ganzen Aspekte untersucht und unser Konzept dann auch einfließen lassen. Was, ist, was bedeutet sozial im heutigen Kontext? Was bedeutet Mobilität im heutigen Kontext? Was bedeutet ähm, die, äh, die Öko Ökologie? Was sind aber auch ökonomische Faktoren? Also man könnte vielleicht im weitesten Sinne auch Cradle to Cradle als Begriff reinsetzen, ähm, wo wir ganz doll einfach untersucht haben anhand dieser Springsiedlung, die eine 60 er Siedlung äh, im, im Herzen von Berlin ist, in der Nähe vom Jüdischen Museum, also mit weitläufigen Grünflächen, die klassische Zeilenbebauung. Also war ein Sinnbild oder ist ein Sinnbild dieser Bauzeit der 60er Jahre, wo das noch die autogerechte Stadt ist. Und jetzt eben zu gucken im Zuge der Sanierung, was bedeutet eine solche, ein solcher Gedanke von, von moderner Stadtplanung oder ähm, moderner Architektur, moderner Landschaftsarchitektur in der Sanierung. Was bedeutet das uns für heute? Also was ist uns das für heutige Aspekte, die wichtig sind? Und ähm, in dem Zuge haben wir eben, was Herr Paulich gerade auch schon sagte, ein gesamtübergreifendes Konzept entwickelt für die Springsiedlung, wo wir genau geguckt haben, wo macht es Sinn in der Sanierung, Sachen ähm, komplett auszutauschen, weil es sonst einfach sich nicht ähm, rentiert, zeit-, geldtechnisch, aber vor allen Dingen auch ökologisch. Wo, wo müssen wir irgendwas nachjustieren? Wo müssen wir Dinge zusammenlegen? Wo können wir aber auch sagen, ey, hier bleiben die Dinge so gut, wie sie sind? Und das Besondere vielleicht im, im Zusammenhang mit dem Spielplatz war, ähm, dass dieser Spielplatz gestalterisch oder die Spielräume gestalterisch mit der Architektur zusammenfließen sollten. Also sie waren oder sie sind ein Teil der Architektur eigentlich in einer kleinen Form. Und was Besondere war eben in dieser hohen Zeilenbebauung so eine Zwischenebene auch zu schaffen mit den Spielräumen oder mit den Spielplätzen und deswegen auch diese Kuben, die menschlich einfach so einen Zwischenmaßstab darstellen, um auch eine Identität an der Stelle herstellen zu können. Und gestalterisch dann auch wieder einzugreifen in das Farbkonzept, das aufzunehmen, was in den Fassaden auftaucht, was in unseren Plattenbelägen auftaucht. In der Materialität ganz bewusst ein Material zu wählen, was... Ähm, gut altern kann, was trotzdem ähm, ästhetisch ist und wirkt, also was dieses unbehandelte Holz, was dann vergraut und dann auch die Fassade wieder einen Einklang mitnimmt, was eine Synergie auch nochmal mit den Müllstandplätzen ausmacht und trotzdem eigentlich diese lockere, spielerische, landschaftliche Wirkung beibehält. Das war so wichtig, dass es locker bleibt. Ja.
0: Man, merkt jetzt, man merkt jetzt auch so, wie du das wie du, wie du das so beschreibst, also dass wir uns eigentlich, also ich kann für mich so besprechen, ich habe mich so ein bisschen in die Springsiedlung verliebt im Laufe der Zeit. Man hat ja auch so äh, eine schöne lange Anlaufzeit des sich äh, äh, kennenlernens irgendwie gehabt, ne? also weil wir wirklich erst eine Machbarkeitsstudie gemacht haben und dann eigentlich immer tiefer eingestiegen sind. Also ein Prozess über viele Jahre eigentlich.
1: Ja, 2015 habe ich noch mitkartiert.
0: Genau, da hast du noch mitkartiert, genau, und jetzt haben wir 2020. Und ähm, ich bin so froh, und schon reden wir über Spielplätze, dass es uns gelungen ist, diese Spielplätze wie so zu so, so einem sozialen Mittelpunkt eigentlich, so zu sozialen Mittelpunkten in der Siedlung zu machen. Das sind jetzt nicht nur sozusagen ad dazu addierte Räume, die halt auch sozusagen einfach notwendig sind, sondern die fügen sich eigentlich in das Gesamtgefüge ein und sind so was wirklich ikonografisches fast für diese Siedlung jetzt geworden. In der alten Siedlung, was wir so an Überresten gefunden haben, ähm, waren das eigentlich, äh, glaube ich, waren das so ein bisschen nachrangig behandelt, hatte ich das Gefühl, wir hatten jedenfalls. Das, was noch übrig geblieben war, jetzt keinen äh, großen Spielwert mehr. Aber wir haben das echt geschafft, durch eine ähm, auf das Gesamtkonzept abgestimmte Spielplatzplanung, äh, die auch sich so ein bisschen an die Farbigkeit und an, sagen wir mal, auch um, an manche gestalterische Haltung dieser Zeit äh, angelehnt hat, durch so neue Begegnungsorte zu schaffen, die dieser Siedlung auch so ein bisschen Halt geben. Ne? Genau. Also die neben den Gebäuden einfach nochmal... Im Freiraum so besondere Elemente sind, die sich glaube ich, wie wir so in Berlin an einer Stelle, glaube ich, wirklich nicht haben.
1: Die Standorte sind ja auch verändert zu den 60er Jahren, richtig? Du meinst schon, es wurden welche zusammengelegt. Also diese kleinen Spielplätze, die wahrscheinlich verteilt über die Siedlung waren, sind jetzt zu einem großen geworden, wo man sich trifft, wo das Leben sich zentriert.
4: Genau, und ich glaube, das war eine der größten Veränderungen, die wir vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, das ist das moderne Spielen, nämlich generationsübergreifendes und nach Möglichkeit wirklich inklusives Spielen. Also wo die ganze Familie, alle Altersgruppen zusammenkommen können und wo es ein sozialer Interaktionsraum wird. Und das war vorher grundlegend anders. Da gab es diese punktuellen Elemente, wo immer nur so ein, zwei Geräte drin waren. Und das haben wir wirklich massiv verändert. Und da bin ich super glücklich über das Ergebnis, weil wir da so viel Spielwert entstehen lassen konnten.
3: Es sind dort Sachen auch entstanden, die es vorher auch gar nicht gab, Also die, die, für, die für die Springsiedlung auch entwickelt worden sind. Also es gibt inklusive Bereiche, es gibt es gibt also die, die generationsübergreifend sind. Das geht hin bis zu einem, einem Pumptrack oder meinetwegen eine Rollator-Übungsstrecke oder die auch gleichzeitig eine Bobbycar-Offroad-Strecke sein kann, die auch gleichzeitig eine Bewegungsstrecke ist, weil die, die Beinmuskulatur und die Fußmuskulatur dadurch beansprucht wird, weil der Untergrund einfach uneben ist. Und das alles an, an einem Platz und sehr, sehr schön. Also angeordnet und ich finde, das schönste Kompliment ist immer, also so geht es mir wenigstens, ist, wenn, äh, wenn die, die Menschen, für die das gebaut wird, wenn die das genauso annehmen, wie es auch geplant wird. Also das, das ist immer so für mich das ist Highlight. Also ich meine jetzt nicht, dass das natürlich vor der Eröffnung da schon die, die, die Kinderpartys da stattgefunden haben und so. Das meine ich nicht. Das war das, auch, auch das war schön, und das weil, weil es einfach an, angenommen wird. Und dort ist ein, 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 ein ganz anderes Leben. Das ist auch so ein oh Gott, bisschen, bisschen südländisch. Auch. Also das, was wir immer also als Nord-, nördliche Mitteleuropäer am an, an Südeuropa immer da so toll finden, ja, Diese, dieses, dieses Leben, ja, dieses Leben auf der Straße und, oder im
4: Freien und das, und das findet dort statt. Und vor allen Dingen, das muss ich sagen, wir wussten am Anfang, waren wir uns überhaupt nicht sicher. Wir haben, wir haben nur die, also wir waren uns einfach nicht sicher, ob es funktioniert, weil wir so wenig Kinder vor Ort gesehen hatten, immer in den Jahren davor, wo es in der, in der Studie war und es war einfach da hat kein Leben draußen stattgefunden so richtig. Wir haben es nicht gesehen und wir hatten immer nur die Wohnungsanzahl und die Analysen daraus, wie wahrscheinlich die Konstellation der Bewohner in diesen Wohnungen ist und wie hoch wahrscheinlich der Kinderanteil sein würde. Das sind ja Sachen, die man jetzt nicht so datentechnisch irgendwo rausziehen kann. Und wir, wir haben aber einfach gesagt, nee, es muss so sein. Und wenn, ist das etwas, was sich auch entwickeln kann und wird. Und dann zu sehen, dass es eben diesen Charme bekommt und so krass angenommen wird, ist, ist fantastisch. Ja.
0: Weißt du noch, wie viele Geschosse wir da ungefähr haben und wie viel Wohnungen etwa da? Also wir haben
4: vier bis sechs. Ein paar haben wir da auch, die mit acht dabei sind, ja. Also wir sind gerade so, dass wir eben nicht ähm, im Kernbereich, zumindest nicht in der Hochbau, äh, im, im Hochhaussektor sitzen. Also wir sind gerade mit der, mit der Kante drunter. Okay.
0: Ich finde ja auch, wir haben, also um zu so einem Ergebnis zu kommen, braucht es auch einen Prozess. Das ist ja auch vielleicht äh, vielleicht für die Hörer irgendwie ganz interessant, wie man sozusagen da dahin kommt, dass am Ende ein Spiel, Spielräume entstehen, die für den Ort, den man sich da ausgesucht hat, wirklich adäquat sind und irgendwie passen. Ne? Und ich finde, wir haben uns wirklich viel Zeit genommen. Es war also auch, wenn du das vorhin gefragt hast, langer Prozess, erstmal den richtigen Spielgerätehersteller sich auszuwählen. Das war also, waren also mehrere sozusagen im Rennen, mit denen wir auch diskutiert haben am Anfang. Und dann ähm, hat der Ariane ja sehr intensiv sich sozusagen konzeptionell für die Struktur, also für die Formgebung eigentlich und für die Spielabläufe und Spielverortungen im Gelände irgendwie Gedanken gemacht. Dann haben wir aber auch unheimlich intensive Diskussionen gehabt. Dann kam nämlich diese Expertise sozusagen von Uli Paulik rein, der äh, sozusagen sehr viel Erfahrung natürlich einfach mit Bewegungsabläufen, mit Motorikabläufen äh, hat, die uns unheimlich weitergeholfen hat und der auch nochmal sozusagen diese, Spielräume sozusagen und ihre Bewegungsräume, die man ähm, da sich vorstellen kann, irgendwie durchdekliniert hat. Und am Ende sind wir sogar, mit Malte war das noch, äh, sind wir sogar ja. noch zur Auswahl der Steine in Steinbrüche gefahren. Haben die Steine in, warte, wo war das, in Thüringen? Ne? In
3: der Schweinfurt.
0: Schweinfurt. Ja. Haben wir dann noch zusammen die Steine ausgesucht, weil wir eben ein Teil der Spiellandschaft sozusagen mit großen... Ähm, Stein äh, sozusagen versehen haben, weil wir in die Höhe wollten und das irgendwie auch über Elemente, die nicht nur aus Holz sind, überbrücken wollten. Also die Steine da individuell ausgesucht. Also da ist schon sehr viel Energie ähm, in die Konzeption und auch in die Detaillierung geflossen und immer wieder nachjustiert worden. Wir haben eigentlich bis zum gewissen Punkt, irgendwann haben wir dann mal gesagt, jetzt muss mal Schluss sein, wir müssen jetzt mal ausschreiben und wir müssen dann... <lacht> Aber dieser Prozess ist wirklich... Äh, Beispielhaft gewinnen. Das, das können wir sonst nicht immer darstellen, wenn der Termindruck sehr viel größer ist oder wenn auch Vorgaben vom Auftraggeber umfangreicher sind. Das muss man auch der deutschen Wohnen als Kompliment machen. Ne? Also sie hatten uns unheimlich viel Freiraum gelassen. Es war natürlich ein Kostenbudget da. Unheimlich viel Freiraum gelassen, die Dinge eigentlich so zu entwickeln und auf unsere Expertise sozusagen so zu vertrauen, dass das dann auch aus einem Guss kommt. Ich glaube, das merkt man der Anlage auch an.
4: Auf jeden Fall. Also da ist auch ein ganz großer Baustein oder einen Anteil von, vom Auftraggeber her. Dieses, dieses Vertrauen, was du sagtest, ähm, uns entgegenzubringen und ähm, wir haben natürlich aber auch einen engen Austausch gearbeitet. Ja. Also den, wir haben den, den Bauherrn auch mitgenommen und in regelmäßigen Terminen ähm, ihn einfach dabei sein lassen und ich glaube dadurch konnten wir auch ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen und wir hatten eben auch einen ganz tollen Projektleiter von der Deutschen Wohnen der das eben mitgetragen hat, auch ähm, vom, vom Konzept und mhm. Was, was ich nochmal anfügen wollte, vielleicht auch, weil ähm, wir haben ja so den Rahmen gestellt und auch die große Idee und auch vielleicht auf jeden Fall die Formsprache und die Farben und alles und wie das so im Groben sein soll, aber ich muss auch sagen, dass Uli Paulich mit seinem Team dem Ganzen dann auch wirklich die, 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 diesen Spielwert eingehaucht hat, weil ähm, das unterscheidet uns als Landschaftsarchitekten glaube ich dann wirklich auch von, von Spielraumplanern. Ähm, die, die, diese Expertise darüber, wie wirklich Spielen funktioniert und ähm, was dafür notwendig ist. Und das können wir nur andenken. Also, dann, das, das, also ich habe wahnsinnig viel gelernt auch in diesem Projekt. Aber dann auch wirklich das Ganze so umzusetzen, dass das alles passt und die Norm gerecht ist und trotzdem im Spielablauf seine Qualität nicht verliert, ähm, da ziehe ich wirklich den Hut. Und das ist wirklich eine ganz andere Nummer, als wenn man mit Standardgeräten da klassisch was hinsetzt. Und wir haben hier wirklich was Einzigartiges, einen ganz eigenen Organismus entwickelt. Und das äh, finde ich auch wirklich
0: Man braucht auch ein bisschen Mut. Also das ist ja etwas, wenn man innovative, also man muss sich das so vorstellen, es ist jetzt eben keine, ist kein einziges Spielelement eigentlich so richtig dabei, außer vielleicht mal ein Rutschenelement oder so, das sozusagen aus der Kiste kommt. Sondern es ja. ist alles individuell entwickelt worden. Und man braucht auch einen gewissen Mut, Dinge anzugehen und zu wagen und darauf zu vertrauen, dass man es am Ende so hinkriegt, dass es eben sozusagen nicht zu Unfällen kommt oder dass es nicht zu überproportionalen Unfällen kommt, dass man sich mal so ein bisschen irgendwo anschrammt oder so, ist ja vielleicht auch okay. Und dass es sozusagen haftungsmäßig und TÜV-mäßig alles funktioniert. Und da gibt es halt Leute auch in den Ämtern oder auf der Auftraggeberseite, die etwas sorgenvoller sind oder etwas Angst haben vor Risiko, weil es natürlich dann auch Probleme geben kann. Aber es gibt auch Leute, die sagen, komm, also das kannst du eigentlich ruhig mal machen. Das ist eine Herausforderung, die dem Spielplatz gut tut. Und die vom Risiko her beherrschbar ist. Und da diese Erfahrung, die hat natürlich jemand wie Uli Paulik, ganz anders, als wir das haben können.
1: Da würde ich gerne noch mal einhaken und Ihre Meinung auch hören. Also wie ich stelle mir vor, wie läuft denn dieser Prozess? Die DIN-Normen, die haben Sie im Kopf, die können Sie, aber sich ein Spielgerät zu, äh, auszudenken, zu entwickeln, das es so noch nicht gibt. Was möglichst von der Altersklasse äh, 0 Jahre bis 99 Jahre irgendwie einen interessanten Aspekt bietet. Arbeitet dann man mit, mit Menschen zusammen und fragt sie, überlegt man sich und probiert es aus? Wie läuft das bei Ihnen?
3: Also die die, die norm die, äh, ist einer eine von, von mehreren Säulen, die man damit mit, äh, mit berücksichtigen muss. Ähm, und das. Das, naja, ja, kurios will ich nicht sagen, aber das, äh, ich erlebe es immer wieder, dass also ganz viele Menschen einen riesen Respekt vor, für, vor dieser DIN-Norm, vor der DIN EN 1176. Das ist eine Gerätenormung für, 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 für Kinderspielplatzgeräte, das, was man auf den öffentlichen Spielplätzen findet. Ha, ähm, und sicherlich, die DIN-Norm ist, ist, ist ein Mammutwerk, es ist ein Standardwerk. Sie ist total komplex, weil sie über Jahrzehnte entstanden ist. Die hieß früher mal. 79, 26 und hat darauf aufgebaut und, und wurde auch nicht leichter. Also sie wurde immer komplizierter und ist immer schwerer zu, zu, zu verstehen. Auch die Änderungen, die da drin sind, sind auch immer wieder zu verstehen. Und dann ist es für, für mich persönlich aber, aber leichter, dank meines hohen Alters, weil ich die, diese Entwicklung irgendwie mit, mitbekommen habe. Ich arbeite selber auch mit dem Normungsausschuss, also nicht in der 1176, sondern in der, in der Planungs-, in, 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 Norm in Normungsausschüssen, die sich mit zur Planung von, von Spielplatzgeräten beschäftigen, also 18034 und alles, was damit zusammenhängt, 33942 und wie die alle heißen. Aber in der, in der, in der 1176, da, das ist, da arbeite ich, ich nicht mit. Ich, ich kenne sie aber sehr, 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 sehr gut und und für mich ist es leichter, weil ich immer mich zurück und, und, und mir vorstelle, was, was ist gemeint in dem Fachchinesisch, das, was dort drin steht und was teilweise auch widersprüchlich erscheint auf Seite 3 und auf Seite 7 und weil sich Sachen da wiederum ausschließen. Aber darum komme ich ganz gut mit der mit DIN der, mit der norm klar, weil, weil ich sie verstehe. Ähm, in erster Linie geht es mir um den... Um, ähm, um, um die soziale Einbindung, weil, weil ein Spielplatz ist, ist ein sozialer Raum, es ist ja der, der Treffpunkt. Meine Kinder sind groß oder unsere Kinder, die Kinder von meiner Frau und von mir sind groß und sie und, und waren natürlich auch mal, auch mal klein und wenn ich mich daran zurück entsinne, was für Gespräche ich auf Spielplätzen mit wildfremden Menschen geführt habe, die neben mir auf einer Parkbank saßen, nur weil, nur weil unsere, unsere Kinder gemeinsam zusammen gespielt haben, das ist atemberaubend weil das einfach so eine Verbundenheit ist, die dann also stattfindet. Und man fragt sich also sonst was. Also angefangen von, pff, welche Erfahrung mit Kinderärzten, mit der Schule, warum der Musiklehrer doof ist und weiß der Teufel was alles. Und das findet alles auf den Spielplätzen statt. Und es gibt auch viele Menschen, die, die, die brauchen diesen, diesen Raum. Also zum Beispiel, weil sie ein Kind haben, was eine Behinderung hat. Und die, wo es ein bisschen ausgeschlossen ist von, von der Gesellschaft. Und dann, dann hat so ein, 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 ein Spielplatz auch ein, auch ein ganz anderes soziales Verständnis. Und das probieren wir dann mit reinzupacken. so Und dann kommt man dazu und da bin ich also total verspielt, weil ich mir immer überlege, wie, wie spielt man. Also ich, ich gehe virtuell so ein Spielgerät durch. Und ich habe mich nun wirklich sehr, sehr lange damit auch beschäftigt, von der Gehirnforschung bis, zum, bis zu Spielwertanalysen. Also was, was ist überhaupt Spielen? Und, äh, und probiere immer sehr, sehr fein zu unterscheiden. Also wofür brauche ich die Beine und die Beinkraft und die Koordination? Wofür brauche ich auch für die Koordination die Beinkraft und die Armkraft? Wo sind da die, die Steigerungen? Wie kommt man da dahin? Äh, wo ist die Herausforderung und setze dann aus, aus all diesen Aspekten ein ein Spielgerät zusammen. Das große Spielgerät in der Springsiedlung, das ist ein totaler Hammer, weil um das zu bewältigen, da darf man Angst haben. Ähm, als es eingebaut war und ich zum ersten Mal da rumge rumgekrochen hat, na klar, ich hatte auch Schiss, weil ich, ich gebe es ja zu. Also ich bin nicht ängstlich, aber es ist herausfordernd. Und das war ja auch der, der Grund. Wo sollen Kinder Herausforderungen lernen? Wo sollen Kinder von Helikoptereltern Herausforderungen lernen? Bestimmt nicht, wenn sie irgendwo immer ab, abgesetzt werden. Wie, wie sollen Kinder sich entwickeln? Wie sollen Kinder Risiken einschätzen? Der Unterschied ist, also der Unter, warum gibt es eine DIN-Norm? Der Unterschied ist, der liegt zwischen Gefahr und zwischen Risiken. Risiken müssen eingeplant werden. Spielen ist Risiko und Gefahren müssen ausgeschlossen werden. Die DIN-Norm soll Gefahren ausschließen. In der Präambel der DIN-Norm, also es ist nicht, nicht ganz die Präambel, ich nenne es immer die Präambel. Die Präambel der DIN-Norm, da steht zum Beispiel drin, Spielen ist Risiko. Und welche Verletzungen man vermeiden sollte, man sollte tödliche Verletzungen meiden. Und andere, blaue Flecke, Armbruch, ist laut din völlig legitim und gehört mit zu der Entwicklung eines Kindes zusammen. Fällt man einmal vom Baum runter, weiß man, man muss es nächste Mal aufpassen. Das ist die beste Lebensweisheit. Und wenn man davor immer geschützt wird in der heutigen Zeit, weil alles sicher ist, wie verhält man sich dann, wenn man 25 Jahre alt ist oder 35 Jahre alt ist und in einer Führungsposition ist und verantwortlich ist für andere. Auf welche Erfahrung greift man auch zurück? Das Gehirn rattert wie so ein Rechner. Das ist alles, was was man mal erlebt hat, ist abrufbar. Darum, ja, Fahrradfahren kann man nicht verlernen. Wenn man es einmal gelernt hat, kann man es nicht verlernen, weil der kognitive Bewegungsablauf in beiden Gehirnhälften gespeichert ist. Genauso Schwimmen, rückwärts rennen. Das ist alles gespeichert. Was machen diejenigen, die nicht Fahrradfahren gelernt haben, die nicht Schwimmen gelernt haben, die nicht Rückwärtsrennen gelernt haben, die nicht schlagen gelernt haben? Was rufen die später ab? Gar nichts, ist nichts da. Und das probieren wir zu erreichen auf den, auf den Spiel. Darum, man überlegt sich, wie, was will ich erreichen? Wie kommen die Kinder da dahin? Wo haben die ihre Bauchschmerzen? Wo dürfen sie ihre Ängste haben? Will ich das? Will ich das zulassen? Will ich das an diesem Ort zulassen? Und dann zum Schluss kommt ja noch ein bisschen Konstruktion. Auch mein Lieblingsthema, Statikkonstruktion, Konstruktion. Das muss ja halten. Und damit natürlich auch die Sicherheit und der TÜV und, und dass da wirklich nichts passiert und dass man dass keine Gefahren entstehen und dass man dann auch für den, für den Bauern keine Gefahren schafft, weil dort irgendwelche Unfälle passieren. Das gehört dann zum, aus meinem Verständnis zum Gesamtkontext der Gefahren dann auch mal mit dazu.
1: Ja, da haben Sie sehr viele, sehr wichtige Sachen, glaube ich, gerade alle zusammengenannt. Ich versuche mal ein paar herauszuheben, damit es nicht untergeht. Also einerseits, dass man auf dem Spielplatz oder im Spielraum fürs Leben lernt, was man sich ja auch vorstellen kann, wenn man da nur Standard-Wip-Tier hat, äh, nicht passiert. Also so von äh, Mut entwickeln, eigene Grenzen kennenlernen, ähm, eine Lust zu haben, sich da auch zu bewegen. Also man lernt ja auch sozusagen, äh, was kann ich gut, ähm, Koordination zu entwickeln, der auch der soziale Raum, was Sie gerade sagen, nicht nur die Kinder betrifft, sondern auch alle, die mit ihnen mitkommen, ähm, wo man, glaube ich, dann auch versteht, wie wichtig das in der Stadt oder generell irgendwie im, im Raum für Menschen ist, dass ein, spielplatz da existiert und man eben nicht sagt, ja, Sandkiste und jetzt habe ich irgendwie meine Genehmigungsplanung erfüllt. Ähm, das reicht eben nicht. Also das haben sie wunderbar gerade ausgedrückt, finde ich. Ähm, und auch etwas, wo wir, glaube ich, zu einem Punkt kommen, wo wir hinwollten, die ähm, vielleicht Realität gegen Anspruch. Also sie haben gesagt, wenn man die DIN richtig liest und richtig auslegt, dann ist ein Risiko dort möglich. Ich habe manchmal aber das Gefühl, ähm, das mag an gewissen Prüfern liegen oder auch an, wenn man die Regeln zu genau nimmt, aber manchmal entstehen Spielplätze, die eben kein Risiko mehr zulassen. Wie Sicherheitsbereiche, die waren zwar Wipptieren, die sich nicht überschneiden dürfen, wo ich denke, naja, wenn die gegeneinander stoßen würden, wäre jetzt nicht so dramatisch, Wäre ein Risiko, mit dem könnte man leben. Ähm, vielleicht können wir da nochmal zukommen, wie kann man wirklich die Dienen dann auch so auslegen und verteidigen, dass eben ein wertvoller Spielplatz entsteht.
3: Ich denke, dafür müssen auch die Grundvoraussetzungen stimmen, so wie in diesem Fall in der Springsiedlung. So, so wie Herr Herrmann und Frau Freund das auch erklärt haben und auch berichtet haben. Und ich, ich halte es auch für, auch für völlig, völlig legitim, dass man, dass man eine, eine Schaukel oder eine Vogelnestschaukel, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt in Deutschland, ich habe wirklich keine Ahnung, 4 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen, ich, ich weiß es nicht, wie viele wie viel Schaukeln es gibt. Und ich halte es auch für völlig legitim, dass man eine Schaukel irgendwo hinstellt. Und ich halte es auch für legitim, dass man da einen Katalog guckt und sagt, wo kriege ich ein gutes Produkt für wenig Geld, weil die muss dahin, damit die Kinder wenigstens schaukeln können. Das finde ich auch legitim. Ich halte es nur für komplizierter und für schwieriger in den, in den Ballungsräumen. Ich habe zum Beispiel eine Studie mit, mit begleitet vor langer Zeit in, in Norwegen. Da ging es darum, wie, wie, wie verhalten sich die Norweger, weil ganz andere Voraussetzungen. Ein enorm langes Land, viele tausend Kilometer lang, ziemlich, ziemlich schmal. Sie haben nur drei große Städte und sie haben über, überlegt, was, was machen wir mit der Generation, die jetzt älter wird. Müssen wir unsere Städte aufpumpen und damit die wegen der ärztlichen Versorgung und so weiter und so fort. Wie gehen wir damit um? Das Ergebnis war dann für die Norweger, das war ganz interessant, Sie haben, dass sie null Chancen haben. Also sie müssen mit dem leben, so wie das da ist und sie müssen nur alles dafür tun, damit die Norweger gesund bleiben. Weil sie, sie können nicht Krankenhäuser überall bauen, das, das geht nicht. Die müssen einfach gesund bleiben und dafür müssen sie alles, alles Mögliche tun. Jetzt kommen wir zum Generationsübergreifenden. Ne? Also alter Knacker, knackige Alte, ne? dieses Thema. Also wir, wir, wir brauchen knackige Alte. Weil, und und das, findet, das, das findet heutzutage auch schon in, in der Gesellschaft, auch in der Springsiedlung draußen statt. Das ist, weil man da eben Sachen auch, auch gemeinsam macht bei diesen... Wege begleitenden Spielstrukturen, die da gemacht worden sind. Das ist also spielerisch. Das sind die die Kinder, die mit den Eltern mitlaufen und die Hüpfersprünge, die Hopsersprünge macht, wie.
0: Das müssen wir, müssen wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen erklären, weil mhm. das ist so das ist für uns so ein, seit einigen Jahren und dann springen sie exemplarisch mal durchsexerziert. Wir versuchen es an anderen Orten jetzt auch zu machen. Das sind sozusagen diese, wir haben sie mal so informelle Spielangebote genannt, mhm. ähm, wo man auch vielleicht die Hoffnung haben kann, dass äh, sozusagen. Dass was Sie genau angesprochen haben, dieses Ausprobieren und dieses, dieses Erfahrung sammeln. Das sozusagen muss man ja nicht in einem vorgegebenen Spielraum unbedingt immer tun. In Im Ballungsräumen geht es zum Teil vielleicht nicht anders. Und das kann man ja auch an Dingen tun, die in der Stadt sozusagen einfach angeboten werden. Ob es eine Treppenstufe ist, ob es ein Geländer ist, ob es ja, die Skater sind, die sich letztendlich den ganzen urbanen Raum äh, aneignen. Und darum haben wir dort versucht, an bestimmten Orten so kleine Elemente irgendwie unterzubringen, die nicht explizit als Spielgeräte benannt sind, aber trotzdem sozusagen als solche wegbegleitend, wenn man von A nach B geht, irgendwie genutzt werden können. Und das ist für uns so ein Versuch, das versuchen wir jetzt an anderen Orten auch, auch bei Berlin bewegt sich, sozusagen uns da so ein bisschen frei zu schwimmen von den eingeengten DIN-Vorschriften, indem man irgendwo ein Findling hinlegt oder einen Baumstamm mal liegen lässt, der gut verankert ist. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei der, bei, genau, weil, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, wo kann man noch diese Erfahrungen sammeln, die einen dann fürs Leben tragen. Ne? Habe ich jetzt bei, hier bei, der, bei, bei Berlin Bewegt sich, haben wir dann beim ersten Termin, wo war ja auch Ariane mit, äh, in dem Volkspark Langwitz, haben wir da mit den Kindern äh, gesprochen, haben die beobachtet, die mit ihren Erzieherinnen da rumgelaufen sind und die haben zum Beispiel so alte Baumstümpfe einfach für sich entdeckt und machen da so Rollenspiele irgendwie dran. Und dann haben wir den, den Bezirksamt gesagt, Mensch, lass die bloß die Baumstümpfe da stehen, die sind jetzt wunderbare Spielorte, ohne, das, ohne als solche äh, bekannt zu sein. Und da müssen wir auch jetzt nicht einen TÜV-Prüfer irgendwie hinschicken, der uns die Höhen begrenzt, sondern das ist, solange das so informell da rumsteht, ein wunderbarer Ort, um Herausforderungen zu üben, ohne jetzt zu sagen, also hier darfst du spielen.
4: Ich glaube, da muss man vielleicht auch mal erwähnen, warum es überhaupt Spielplätze gibt. Das ist ja auch eine jüngere Geschichte erst, weil früher gab es viel diesen freien Spielraum, den du gerade beschrieben hast, mit diesen Steinen, mit den, mit den Abenteuerlandschaften, die einfach... Dass die Umgebung war. Also die Städte waren nicht so perfekt durchdeklariert äh, durch und, und geleckt in Anführungszeichen, sondern es gab diese informellen Spielräume. Und
0: in der Stadt waren auch die Baustellen noch nicht so abgezäunt wie heute. Genau, ne?
4: es gab ganz andere <lacht> ganz anderes Sicherheitsempfinden natürlich vielleicht auch, aber es gab diesen Raum des Spielens und immer mehr mit diesem, Rück, mit, mit diesem Rückzug de, dieser Spielräume kam das Bedürfnis eben der Gesundheit des Menschen in ganzheitlicher Betrachtung und die Notwendigkeit zu sehen, man muss spiel Orte schaffen, weil sie verschwinden. Und das ist ja die Geburtsstunde des Spielplatzes jetzt in einer ganz Kurzfassung. Aber deswegen ist es so wichtig und so besonders immer wieder zu sehen, dass gerade diese informellen Spielelemente oder wir nennen es jetzt mittlerweile auch Wegebegleitendes Spiel, weil man das eben wie Herr Paulich gerade sagte, dieses mit, von der Schule nach Hause hopsen, ein bisschen balancieren. Wir alle haben es irgendwie ein bisschen gemacht. Das ist so ein ganz einfaches Element, um eben im Alltag ganz leicht und ganz niederschwellig Balance zu trainieren, ähm, Rhythmik zu trainieren, eigenes Körpergewicht, äh, eigenes Körperempfinden zu erfahren. Und das sind alles solche Dinge, die motorisch für die Entwicklung so unfassbar wichtig sind. Und deswegen kann man es eigentlich nur stärken, immer mehr das im Hinterkopf zu halten und auch den Vorteil zu sehen bei informellen Spielelementen, die eben nicht diesen DIN-Fallschutznormen und sonstigen unterliegen, äh, auch eine Freiheit zu sehen, eine Freiheit in der Gestaltung mit Mehrwert.
0: Wo würden Sie denn sagen, wo kann man das denn, wir haben jetzt bei meinem anderen Projekt, sage ich jetzt mal nicht, wie es heißt, haben wir auch sozusagen Probleme, so ein bisschen über den, also weil die sehr ängstlich sind, über den Tellerrand hinaus solche informellen Orte anzubieten. Wenn ich jetzt da einfach dann komme, da stelle ich in die Ecke, in dieser Parkanlage, lege ich einfach mal einen Baumstamm.
2: Mhm.
0: Und spreche da gar nicht so groß drüber, dass das irgendwie zum Spielangebot gehört. Der ist da einfach.
2: Mhm.
0: Aber in der Nähe ist ein Spielplatz, der sozusagen auch als solcher erkennbar ist beginnt. Und dort ist einfach ein Bällchen, sage ich jetzt mal, und da lasse ich im Baumstamm liegen.
2: Mhm.
0: Ist das okay? Also. In der Stadt? <lacht> also jetzt,
3: jetzt hole ich mal meine, meine, meine TÜV-Prü oder meine, meine, meine QSP raus. Also, äh, ja, natürlich ist das okay. Weil zur Prüfung eines ist, nach DIN 76 bla 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 rauf und runter zählt natürlich auch die Einschätzung des Umfeldes. Ja. Und jetzt kommen wir in die, in die DIN 18034, in die, in die Planungsnormung für, für, äh, für äh, Spielplätze. Und ich, ich persönlich, ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die ein ganz, ganz großer Fan von dieser 18034 sind. Weil, also früher kannte man die immer nur jetzt für die Fachleute, äh, ja, da stehen ja die Giftpflanzen drin. <lacht> äh, ja, da, da stehen, da standen wirklich Giftpflanzen drin. Da standen zum Beispiel Pflanzen drin, wie der Goldregen und so. Und wenn man heute ein Kind fragt, äh, erkennst du einen Goldregen, der nur wirklich äh, teile, in, in Teilen sehr, sehr giftig ist, Die erkennt ihn noch nicht mal, weil der seit 50 Jahren nicht mehr gepflanzt wurde, der Goldregen. Weil er giftig ist. Der, selbst wenn Goldregen stehen würde, würde kein Kind erkennen. Also darum ist, sind die Giftpflanzen raus aus der 1834. Das Umfeld ist nach der 1834 zu prüfen. Und dazu zählt auch ein Baumstamm. Und das geht äh, auch so wie jede gute Prüfung nach der 1176 mit einem klaren Menschenverstand. Das heißt, wenn der Baumstamm einlädt zum Klettern, dann muss man einfach eine kurze Risikoabwertung machen. Was passiert dort? Gibt es dort Teile, die, die äh, ein, ein, eine Gefahr darstellen und die das Risiko über, überschreiten? Dann sollte man sich das über, überlegen. Dazu würde ich zum Beispiel einschätzen, also gibt es Teile, wenn ich von irgendwo runterfallen könnte, falle ich dann genau auf einen unterarm dicken Ast, der gerade hochsteht, an dem ich mich verletzen könnte, dann würde ich diesen Ast da unten wegnehmen. Also bei, bei, einem, bei, einem, bei einem Baumstamm. Das wäre für mich eine klassische Risikobewertung nach der 18034. Und natürlich muss man probieren, das, so etwas zu erhalten und auch drin zu lassen und nicht kaputt zu machen mit der, der Normung, weil, weil und, die, und die eben auch diese Abgrenzung zwischen Gefahr und, und zwischen Risiko. Und das muss man auch bewerten und das muss man dokumentieren. In dem in Prüfvorgang auch mit dokumentieren, das muss man vorlegen über, über eine Risikobewertung. Und die muss natürlich so gut sein, dass sie im Zweifelsfall, in einem Schadenfall auch vor Gericht Bestand hat. Dass man also sieht, ich, wenn was passiert, was wir nicht hoffen. Also keiner will schwere Unfälle auf den Spielplätzen. Das, die gilt es zu vermeiden, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wirklich mal irgendwas passieren sollte, warum auch immer, bei Eis, bei Sturm, bei keine Ahnung, dass man das erklärt, warum man so entschieden hat, mit dem klaren Menschenverstand. Und so gehe ich daran und so gehen auch viele andere gute Prüfer auch ran.
0: Ja. Könnt, könnte man das denn vielleicht jetzt, abgesehen davon, dass man natürlich vermeiden will, dass es schwere. Unfälle gibt, also Gefahren, die so wirklich mhm. zu äh, lebensgefährlichen Verletzungen führen, würde es denn etwas helfen, wenn man nicht sagt, also mit der Abnahme vom Spielgerät hört alles auf, der Landschaftsarchitekt geht seiner Wege, macht das nächste Projekt, der Spielplatzhersteller geht auch seiner Wege, hofft, dass er keine Mängel irgendwie äh, auf, aufgetischt kriegt, wenn man sozusagen mal die Chance hätte, sagen wir mal in diesem Team Landschaftsarchitekt, Spielplatzplaner, Bezirksamt, TÜV-Prüfer, sozusagen, dass man noch so ein bisschen nachzuevaluieren, auch nochmal guckt, okay wie hat sich das bewährt, was man sich da überlegt? Man ist ja immer nur ein Mensch. Man kann anhand von bestimmten Kriterienkatalogen Dinge abklopfen. Aber letztendlich gibt es auch Dinge, die hat man vielleicht so nicht erwartet. Beispielsweise, es kommen viel mehr Kinder als gedacht. Und es steht ganz, anderes, ganz anderer Druck auf den Raum und dadurch vielleicht auch andere Gefahrensituationen. Ich habe immer das Problem damit, dass man so äh, sich auf diesen Abnahmetermin so fixiert und sagt, dann muss alles fertig sein. Und dann muss er so sicher sein, dass nie mehr die nächsten 20 Jahre was passiert möglichst. Was auch daran liegt, ist, die öffentlichen Auftraggeber insbesondere meistens kein Budget dafür haben, nochmal was nachzujustieren oder hier nochmal was mhm. zu verändern, dort zu verändern. Das fände ich eigentlich ganz schön, im Fall des Baumstamms, der da auf dem Boden liegt, ähm, zu sagen, okay, Mensch, das ist so super. In zwei Jahren legen wir dann noch einen zweiten Baumstamm hin. Das hat überhaupt super geklappt. Und dann vielleicht noch einen dritten obendrauf, damit es noch ein bisschen herausfordernder wird. Oder man sagt vielleicht auch, okay, Mensch, da müssen wir nochmal irgendwie was nachjustieren, weil da gab es einen kleinen Unfall. Oder das ist jetzt, wenn man nochmal gemeinsam drauf guckt, doch nicht so, hat nicht so funktioniert wie gedacht. Das finde ich manchmal auch so das Problem, dass man nicht die Möglichkeit hat, nochmal Dinge. Man hat einen unheimlich intensiven, im besten Fall, wieder bei der Springsiedlung, leidenschaftlichen Planungsprozess bis zum Bauen. Und der bricht dann eigentlich ab. Und eigentlich wäre es schön, wenn man so ein bisschen, sag mal, noch, noch weiterdenken könnte. Das versuchen wir ja bei der Springsiedlung. Das war so eine Art. Ja, also noch mal so eine Art Nachjustierung, so eine Art Pflegekonzept für die Gesamtanlage, aber eben auch spezifisch für die Spielplätze irgendwie mit können. Ich
4: glaube, das ist können. also von meinem Erlebten bisher ist das einfach auch so eine Sache der bürokratischen Strukturen von öffentlichen Auftraggebern her oder wenn es eben vor allen Dingen auch mit Fördergeldern verbunden ist, wo eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Summe auch fest ausgegeben werden muss und wir gar nicht so richtig die Möglichkeit bisher bekommen konnten unser Konzept mal durchzuziehen, wir können was zurückhalten, davon sprichst du ja auch oft, Klaus, wir mhm. halten ein bisschen Budget auch von unserem Planungsbudget und unserem Baubudget zurück, legen das wie so einen kleinen Trau Treuhandfonds zur Seite und regulieren nochmal punktuell nach, da wo sich einfach das Leben abzeichnet und man feststellt, man braucht vielleicht oder oh, es ist so toll, wir brauchen noch einen zweiten Baumstamm oder wir müssen noch was, na was nachjustieren und ich glaube, dass das viel mit diesen formalen Strukturen zusammenhängt und ähm, der, der, vielleicht da der private Auftraggeber derjenige ist, der einem mehr Räume geben kann, um solche Konzepte anzubringen. Ja. Also,
0: ja. Es ist, es ist aber schade, weil wir alle, wie wir hier sitzen, zahlen eigentlich ja. das Steuergeld irgendwie ein, ja. dafür, dass nachhaltig äh, geplant und gearbeitet wird. Und wir müssen dann zum Beispiel oftmals auch mit ansehen, ähm, dass sozusagen Spielgeräte massenhaft auch abgesperrt und zugesperrt werden, weil es ja. eben eine Stelle gibt an dem Spielplatz, wo der TÜV sagt, also, wird stillgelegt, die Anlage, die funktioniert nicht mehr, ihr müsst sie stilllegen. Und dann stehen die manchmal ein, zwei Jahre sozusagen ja, still. Und dann wird, das ja. konkrete Beispiel könnte ich jetzt auch ein paar nennen, wird alles weggenommen mhm. und komplett neu gemacht, weil nicht das Geld für die Nachjustierung da ist ja. oder für die, für die Unterhaltung.
1: Wobei mir da auch noch einfällt, also natürlich auch Organisation, Geld und so weiter, aber auch die Beobachtung. Also ich glaube, meist also. gibt es dann Geld dafür, wenn ein Fehler passiert ist, wenn ein Unfall passiert ist, was auch immer, aber die Beobachtung, dass der Baumstamm so toll ankam, dass man einen zweiten kauft, die gibt es da bis selten. Also, Herr Paul, ich meinte ja auch schon, er beobachtet total gerne, wenn das dann wirklich angenommen wird, wie man sich das vorstellt. Aber wir haben ja auch kein Budget, um uns acht Stunden mit einem Käffchen in die Sprungsiedlung zu setzen, sondern das ist ja durch Zufall, dass dann irgendwie eine Beobachtung stattfindet, was wird besonders gut angenommen, was könnte man vielleicht nochmal im Positiven nachsetzen. Ich glaube, so eine, also generell glaube ich, dass in Deutschland die, eine Studie zu öffentlichem Leben, fehlt. Also wir messen den Verkehr, wir messen ganz schön viel, aber vielleicht mal zu schauen, wie wird eine Bank genutzt, wie wird ein Spielplatz genutzt, das könnte man ja auch noch anregen. Und das darf spannend ja. irgendwie dann auch ein Budget. Das gab auch mal andere Zeiten,
4: wo, wo dieser Geist einfach ein anderer war, wo es solche Untersuchungen gab, wo man eben auch dann festgestellt hat, wir brauchen diese Ausweisung von speziellen Spielräumen und das müsste man jetzt heute auch nochmal machen. Müsste noch mal anfangen, wie hat sich die Gesellschaft jetzt entwickelt im urbanen Kontext mit den ganzen Technologien? Welche Bedürfnisse sind da? Wie benutzen Menschen den urbanen, also ich spreche jetzt mal bewusst vom urbanen Raum im, im Kontext von Spielplätzen? Ähm, ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und was ist eben alles in der Nutzung? Wie verhält sich der, der Nutzer mit, mit der Umgebung? Also ja, das fehlt.
1: Ja,
0: wir haben ja, wir haben ja also vielleicht sollten wir, wenn wir schon bei der Springsiedlung angefangen haben, vielleicht sollten wir das versuchen. Also wir haben ja die Leistungsphase 9, meines Erachtens auch im Auftrag. Ja. Die bedingt ja ist ja eigentlich sozusagen dazu da, dass man sozusagen die Entwicklung der Anlage, was die Pflege der Pflanzen angeht und auch die, die Mängel, die irgendwo entstehen, begleitet. Vielleicht können wir es mal ein bisschen weiter ausdehnen, diese Leistungsphase 9. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie aufwendig man das letztendlich macht. Aber dass man genau solche Beobachtungen, sich gerade bei so viel Leidenschaft in dieses Projekt reingeflossen ist, noch mal mit ein ein äh, kalkuliert auch ein Paulich noch mal mitnimmt ähm, und sagt, vielleicht setzt man sich wirklich mal im Sommer, wenn so eine, ich weiß nicht, am Nachmittag, wenn die Kinder aus der Schule kommen und so, setzt man sich da wirklich mal zwei Stunden hin. Ich meine, das ist ja um die Ecke, das sind in eine halben mhm. Stunde oder macht man ein Wochenspecial im Büro, setzt sich da einfach mal zwei Stunden hin. Ich meine, wir, wir wollen am liebsten auch mitspielen die ganze Zeit. <lacht> so, Machen ja, ja. wir vielleicht auch. Genau,
2: genau. wir haben, zu oh, Patrick,
0: Genau. Wir haben am Anfang beobachtet, wie, viel, wie die Parkplätze genutzt werden. Wir haben in der, in der Anfangsphase ja unheimlich viel beobachtet vor Ort und haben auch Analysen angestellt, wie, wie die Räume genutzt werden. Viel Zeit damit zugebracht, Autos zu zählen, die da durchfahren, um die zu das zu ermessen, wie können wir das äh, verkehrsberuhigen. Und jetzt im Nachhinein nochmal zu gucken, okay, was passiert da eigentlich? Das muss ja jetzt nicht wissenschaftlichen Standards standhalten, aber einfach um selber diese Leidenschaft, die wir gehabt haben, noch mal ein bisschen in die Zukunft irgendwie zu transportieren. Das sollten wir versuchen. Ich
4: finde find das super, ich finde das super.
0: Also so wie, so wie neulich, als ich dann irgendwie mal zufällig dort war im Regen und da gesehen habe, bis unter unseren ähm, Überdachungen, die, wir da, die du da geplant hast, die eigentlich für Fahrräder gedacht sind. Kurz nach Bau waren noch nicht so viele Fahrräder drin. Da haben dann diese Anwohner mhm. äh, sich da im Regen drunter gestellt, haben einen Grill drunter gestellt. Ja, und
4: ja
1: das war super wie so ein <lacht> kleiner Fahrrad. Ja. Genau, halt auch die, die corona halt, man versucht, möglichst genau. draußen zu machen. Ja. Und dann hat man eine Überdachung und die kann man umnutzen. Ich wollte auf einen Punkt eingehen,
4: den Luisa gerade angesprochen hat. Nämlich dass von wegen, ja, wenn wir unsere Oma mitnehmen, und dann können wir auch am Spielplatz teilnehmen. Weil das ist so ein Punkt, den also der berührt mich, weil ich mir denke, wo findet der erwachsene, Ra äh, erwachsene Teilnehmer äh, der Gesellschaft überhaupt Raum zum Erleben, zum Spielen. Und das wäre ja dieses Projekt Berlin bewegt sich, was jetzt neu ansteht, wo ich das eben so spannend finde, auch die Teilnehmer reinzunehmen, die nicht klassischerweise auf dem Spielplatz gehören. Und teilweise ist, steht da ja sogar dran, nur von drei bis zwölf Jahren oder so. Und du darfst eigentlich gar nicht als Erwachsener auf diese Spielgeräte und ähm, bist dann nur berechtigt, wenn äh, du Oma bist mit deinem Kind oder Elternteil mit deinem Kind. Und das finde ich so schade, weil ich persönlich, ich liebe den Ort eines Spielplatzes. Generell, ich setze mich sehr gerne dorthin, aber wenn nicht total viele Menschen da sind, Fühle ich mich dort unwohl, weil ich mir denke, okay, jetzt denken die bestimmt, ich gucke da komisch die Kinder an oder so. Also, wenn ich, also ich, und diesen, diese Berechtigung auch als Erwachsener teilzunehmen, das fehlt mir ein bisschen. Und das wäre so mein Anliegen für die nächsten Schritte, da noch mehr darauf zu achten, dass es mehr Angebote gibt, wie in der Springsiedlung, wo man viele Sitzmöglichkeiten hat, wo es ganz klar sagt, komm hierher, wir sind ein Quartiersplatz. Das heißt ja auch Quartiersspielplatz, aber wo ich als Erwachsener auch mit dabei sein kann.
3: Und da ist die Springsiedlung wirklich ein wunderbares Beispiel für, weil äh, innerhalb der Räume, wir, haben, wir sprechen immer von, von Stühlen und von, von Tischen und, und außerhalb gibt es, wie, wie wenig Tische gibt es, ne? also wo, wo man irgendwas hinlegt oder wenn man von der Schule kommt, wo man seinen Schulranzen nicht in den Dreck schmeißen muss oder sowas, weil nee, war nichts da ist. Also in der Springsiedlung, da gibt es auch Tische, also das ist ganz wunderbar, das ist ein wunderschönes Konzept.
1: Ja, und eben nicht nur, also auch eingeladen werden, ne? wie Aria meinte, nicht nur geduldet werden, sondern auch eingeladen werden. Weil Berlin bewegt sich geht ja auch darum, eigentlich die anzusprechen, die keinen Sport machen möchten, die sich nicht so gerne bewegen. Ähm, die genau, Sportmuffel haben wir es genannt und die dann irgendwie einen Trigger erhalten dass sie Lust haben, irgendwie diese Steine entlang zu ähm, laufen. Und das vielleicht sogar, weil da nicht dran steht, Achtung, Spielplatz.
0: Und da können wir nämlich auch noch mal gucken, wenn sich bestimmte Dinge bewähren in unserer Beobachtung. Wir, Guck mal, das funktioniert da ja viel besser. Wahrscheinlich muss man mehrmals sehen, um das wirklich einigermaßen abwägen zu können. Dann können wir auch sagen, das hat sich super bewährt. Wollt ihr nicht noch mal ein paar mehr von diesen Elementen dazu stellen? Oder verschieben wir die vielleicht auch an eine andere Stelle? Weil ich kann mich erinnern, ganz ursprünglich, als wir, als wir da rumgegangen sind, nämlich da gab es ja praktisch keine richtig nutzbaren Spielangebote. Und die, die, die existierten, die waren irgendwie ziemlich kaputt. Da war nichts los. War nichts. War es war ein, ein toter Raum. Obwohl der mitten in Berlin, in Kreuzberg, mit riesigen Grünflächen eigentlich, äh, eigentlich danach geschrieben hat. Aber die Leute haben den irgendwie vergessen. Also hätten sie ihren daran vergessen, dass es das eine Riesenqualität ist, mitten im Grün, mitten in Berlin äh, so eine Fläche zu haben. Es war einfach, hat keine Anreize geboten.
3: Da sieht man aber, wie die, äh, dass die, die Bewohner sind dann schon die Fachleute. Ne? Ja. Also das sind dann schon die Profis, die erkennen die erkennen Qualität. Ja, 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 weil wenn es keinen Anreiz hat, dann gehen sie da nicht hin. Und wenn es
0: Anreiz hat... Dann benutzen sie es als Müllhalde. Die Leute haben wirklich ihren Müll zum Fenster rausgeschmissen, zum Teil dort, mitten ja. in der Stadt. Oder in Vorher. Vorher. Oh. Vorher. Oder, in, oder, in, oder in Flur gestellt. Weil sie die Umgebung, die sie umgeben hat, nicht als wertvollen Raum betrachtet ja. haben. Und das war vielleicht auch in dieser Zeit äh, so, dass man da einfach nicht keine Qualitäten irgendwie ja. finden konnte und einfach nicht keine Anreize für eine Aneignung. Da hat man das gedacht, das ist im Prinzip so Niemandsland. Ja. Da kann ich einem mitmachen, was ich will. Muss man denen gar nicht vorher.
4: Ja, und das war ja auch dieser, einer dieser Bausteine unserer Vorstudie, unserer Machbarkeitsstudie, zu gucken, was, wie wichtig ist eigentlich der Außenraum, ähm, um soziale Integrität zu schaffen oder Identifikation mit dem Ort, um dann auch da, die Umgebung sorgsam zu behandeln. Und das ist genau dieses Thema mit dem Müll. Also das wir der Meinung sind und jetzt auch die Erfahrung tatsächlich machen, indem ein Raum, im, der ein Freiraum gut und sorgsam gestaltet ist, fühlt sich der Anwohner dort wohler oder der Nutzer dort wohler und achtet auch mehr darauf. Und es ist ein nachhaltiger Planungsaspekt, gut zu gestalten und ein Ansporn dafür auch qualitativ hochwertig zu gestalten, auch vom Wert, weil die Nachsorge dann geringer ausfällt.
3: Ich habe noch nie einen Namen dafür entdeckt, deswegen nenne ich das immer diese Qualität ohne Namen. Und diese Qualität ohne Namen, die muss geschaffen werden. Das ist... Äh, darum... Ich bin auch kein, kein Verfechter von, von irgendwelchen Euro-Designs oder so, sowas, weil, weil, weil jeder Ort ist speziell, jeder Ort ist besonders. Es gibt nur eine Springsiedlung und alles, was da geschaffen wurde, wird man nicht nochmal woanders irgendwo aufbauen, weil es überhaupt nicht hinpasst. Also das... Das kann man jetzt nicht auf an einen offenen anderen Ort rüberlegen oder so. Das, das,
1: das ist ortspezifisch. Ja. Ariane hat ja die, die Machbarkeitsstudie gesagt. Ja. Vielleicht, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie würdest du sagen, wann muss man Bauherr, Spielraumplaner, Freilandschaftsarchitekt, wie sollten die in welcher Phase zusammenfinden? Dass man eben nicht sich schon ein Konzept überlegt und dann geht man zu einem Paulich und sagt, das machen wir ganz anders, ich habe da eine ganz tolle Idee, ich habe da eine andere Siedlung beobachtet, das äh, hat da gute Erfahrungen gemacht.
4: Also ich finde, dass das im Ablauf eigentlich sehr gut hier funktioniert hat. Und das war ähm, im Zuge der LP3, relativ früh in der LP3. Also wir haben die LP2 so den großen Rahmen abgesteckt, abgezurrt. Da könnte man theoretisch da auch schon anfangen, aber ähm, meistens... Also, LP3, Anfang LP3, würde ich sagen. Da ist es gut. Entwurf. Für. Ja, Entwurf, genau. Ähm, weil da eben so eine grobe Idee schon da ist, ein grobes Konzept steht, eine die Idee zu wissen, was geht und was nicht. Das ist alles abgeklopft durch den Vorentwurf. Und man kann dann in die Tiefe gehen. Und das meinte ich auch gerade mit dem, also wir haben die Form und alles so ein bisschen angerissen, aber am Ende haben sie ja nochmal ganz viel Neues auch mit reingegeben. Und das ist eben nur möglich, wenn man das im Entwurf mit zusammen erarbeitet und nicht erst in der LP5, also in der Ausführungsplanung, in Details denkt. Weil das eben zusammenhängende Organismen und komplexe Zusammenhänge sind. Und das muss im Entwurf passieren.
3: Das, also ich sehe das auch so. Dass, und, das, und die Springsiedlung ist dafür auch das beste Beispiel, warum das so sein sollte, dass das so eine Kooperation im Entwurf mit wem auch immer stattfindet. Und dass da viele andere Menschen das auch übernehmen sollten, solch ein Konzept. Letztlich, weil es dann auch die einzige Chance ist, um auf Besonderheiten, die man überall hat und auch in der Springsiedlung, da gab es nicht nur alte Häuser aus den 60er Jahren, da gab es auch alte Bäume, die einem das Leben da nachher in der Bauerei schwer gemacht haben. Ich entsinne mich vor allen Dingen an einen Zuckerahorn, der uns sehr viel Kopfschmerzen gemacht hat, weil der so ein gigantisches Wurzelwerk hatte. Also, das war atemberaubend. Und natürlich musste dann auch etwas verändert werden vor Ort. Und natürlich. Äh, auch in dem Spielbereich. Und das geht nur, ich kann, ich, ich kann etwas nur verändern, wenn ich in der Lage bin, sämtliche Konsequenzen, die diese Veränderung hat, auch abzuschätzen. Sonst verändert man was und schafft dadurch die nächsten Probleme. Und das funktioniert dann nur, wenn man also wirklich im Detail drin ist, wenn man, also im, wenn man weiß, was man da draußen tut. Und das weiß man am besten, wenn, man, wenn, wenn, wenn der Entwurf zu diesem Detail dann in Gemeinschaft auch geprägt wurde. Dann. Und das zieht sich durch bis zur Bauerei.
0: Genau, also es zieht sich eigentlich in die Bauleitung, und die Bauphase rein, wo man auch noch eigentlich das Team, also so ein, so ein Verständnis der, der Teamarbeit entwickeln muss, dass man auch da noch, eben, wie Sie das beschrieben haben, eben auf Veränderungen reagieren kann. Ohne dass sofort alle die Arme heben und sagen, ist anders Geht geplant, nicht, äh, kostet jetzt extra mehr. Genau. Und dass man gemeinsam nach einem Weg sucht, manchmal ist es auch mit Mehrkosten verbunden, das lässt sich nicht immer vermeiden, dass man nach einem Weg sucht, sozusagen die Idee zu retten und trotzdem sozusagen allen gerecht werden, irgendwie die Planung anzupassen. Ne? Also, also das muss alles immer so ein bisschen flexibel bleiben. Ja. Und ähm, wir hatten ja mal ein Wochenspecial mit äh, Uli Paulik, in einer Zeit, wo er sozusagen noch für die Spielgerätefirma gearbeitet hat. Und ähm, da haben wir ja auch darüber nachgedacht, wie können wir das schaffen, dass wir dieses Team Spielraumplaner bzw. Spielgerätehersteller und Landschaftsarchitekt in der frühen Phase irgendwie zusammenkriegen. Mhm. Und wir kriegen was dann am Ende auch in der Ausschreibung hin, sozusagen dann ähm, die Anlage so zu beschreiben, dass auch verschiedene Spielgerätehersteller im Idealfall ähm, auch sozusagen darauf anbieten können. Mit dem, und trotzdem, dass etwas rauskommt, was unseren Vorstellungen entspricht und den Gesamtspielwert. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir da äh, auch zukünftig nach Wegen suchen. Ähm, jetzt sind Sie ja auch in einer neuen Rolle jetzt. Genau. Sie haben ja sozusagen ein bisschen die, eine Übergangsphase, wo Sie sozusagen jetzt auch anfangen, andere Wege noch zu gehen. Wäre das so eine Rolle, die Sie zukünftig dann ausfüllen könnten? Oder was ist da Ihre Idee? Na, Spielraum? Äh,
3: das wäre das wär meine, meine totale Lieblingsrolle, die ich also für das Rest meines noch hoffentlich langen Lebens äh, bis zum Ende machen möchte. Ähm, einfach weil, ähm, weil ich das immer sehr, sehr sehr, sehr schade finde, also dass die ähm, die Springsiedlung, die hat, die hat es auch gezeigt, also ich habe mich mit den, mit den mit den Vorgaben und auch, auch, auch besonders mit den Vorgaben von Frau Freund, also in, in, diesem, in diesem Dialog sehr intensiv auseinandergesetzt und, und wollte auch verstehen, warum Pfosten dort Lachsfarben sind und, und so, obwohl es auf den ersten Blick nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe ist, aber das hat damit nichts zu tun. Aber ich wollte es verstehen. Und ähm, ich, ich habe es verstanden. Und ich habe es dann zum Schluss auch, wenn man sich die, alle sind herzlich eingeladen, alte Jakobstraße 169 ist die, ist, ist die Zufahrt, sich die Sprengsiedlung anzugucken. Und dann versteht man das, warum die Pfosten lachsfarben sind und warum dort alles lachsfarben ist. Und so etwas, also der also sein, 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 sein Wissen oder mein Wissen einer Sache unterzuordnen und, und bis zum also bis zur Vollendung auch mitprobieren, also wobei Vollendung in der heutigen Zeit wahrscheinlich schon also möglichst zwischen 96 und 99 Prozent sein sollten, das, das mit, mit zu vervollkommenen, da, da sehe ich meinen, meinen Beitrag. Und dann natürlich, also klar logisch, Barrierefreiheit ist ein Thema, Inklusion ist ein Thema, Inklusion ist ein Thema, weil ich lerne jeden Tag neu dazu oder auch mit jedem Projekt auch neu dazu. Und ich habe auch in der Springsiedlung viel gelernt. Also Sachen, die ich, die ich hier im Büro hoch C gelernt habe und Sachen, die ich auch vor Ort gelernt habe beim Bauen und durch die Benutzer auch gelernt habe. Darum, Das, das entwickelt sich immer weiter. Auch, auch der Pumptrack entwickelt sich weiter, der dort ist. Weil der nächste Pumptrack wird anders aussehen, weil durch den Pumptrack wir gelernt haben, der Weg zum Ziel ist schon das Ziel. Weil wenn ich den Weg dahin schon spielerisch benutze und es gar nicht merke, dass ich spielerisch zum, zum Spielplatz komme, dann, dann erreiche ich zwei Ziele auf einmal. Und das haben wir da auch gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass, dass, die, dass der soziale Brennpunkt auch dazu führen kann, dass Eltern, die im Rollstuhl sitzen, warum auch immer, Ihren Kindern, die vom Spielgerät runterfallen und getröstet werden, wollen, dass sie die nicht trösten können, weil sie nicht hinkommen, weil, weil sie mit dem Rollstuhl nicht durch den Sand fahren können. Das sind auch Sachen, die ich vorher auch gar nicht wusste und die ich ganz gerne mit berücksichtigen möchte in der Spielplatzplanung und in der, in der Spielraumplanung und Spielräumeplanung, um tolle Ergebnisse zu erzielen. Das, was mich antreibt, was mich mein Leben lang antreibt, das konnte ich irgendwann definieren, ein kurzer Satz. Und zwar, ich entsinne mich daran vor, vor, vor 50, 60 Jahren an, an die Orte, die mir gefallen haben. Also, ich, ich weiß noch genau wie der Kirschbaum beim Nachbarn, den ich auch gepflückt habe, obwohl ich gar nicht durfte und deswegen auch so eine Ohrfeige geschallert bekommen habe damals, weil ich erwischt wurde, wie wir darauf auch geklettert worden sind. Und das sind die, es gibt diesen Kirschbaum nicht mehr und es gibt den Nachbarn mit Sicherheit auch nicht mehr. Und ob der mir eine geschmiert hat, das, ob das richtig oder falsch war, ist völlig egal. Ich habe es überlebt. Äh, heute sollte man es nicht tun. Äh, aber ich kann mich an den Ort erinnern. Und, und mir geht es nur darum, ich möchte gerne Orte schaffen, an die sich die Menschen später erinnern. Also das heißt, das, was, das, das, was wir heute schaffen, ich, 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 ich persönlich, ich möchte dafür das Lob in, in 40, 50 Jahren bekommen von demjenigen, der sagt, Mann, ich erinnere mich, da war mal ein Spielplatz oder eine Kindertagesstätte oder was, da war ich gerne. Das war toll. Er muss nicht wissen, warum warum er da gerne war. Das, das, das weiß ich. Das wissen wir alle, wie wir hier sitzen. Aber ich will, ich will dass er in 50, 60 Jahren seine, seinen Kindern erzählt, dass er mal auf einem ganz tollen Spielplatz war, als er klein war. Das ist mein Antrieb.
1: Also wenn das nicht schöner... Abschlussworte sind, oder? Ja, also, ich also glaube, die kann man ganz
0: Wunderbar. Sehen. Das ist ein toll, toller Gedanke. Auch ich habe sofort angedacht, mir fielen auch gleich ein paar Ideen ein. Und was ich mich so erinnere, was so schön war in meiner Kindheit, ja. das ist eine tolle Idee.
1: Ja, ich glaube, jeder von uns wird irgendeine ja. Erinnerung haben an ein Spielgerät, was man ja. toll fand und ja. wo man äh, viel erlebt hat und gelernt hat. Mhm. Ja, dann glaube ich, schließe ich die Runde und danke Herrn Paulich, dass er zu uns gekommen ist. Dankeschön. Ja, ich fand es eine schöne Folge und habe gemerkt, dass doch über Spielräume zu reden auch immer ein persönliches Thema ist, weil jeder sich zurückerinnert an die Kindheit oder irgendwie auch Erfahrungen mit eigenen Kindern und Enkelkindern und äh, vielleicht auch seine Lieblingsspielgeräte noch weiß und so. Ich fand es ähm, auch schön, wie wir über die Leistungsphase 9 gesprochen haben. Da würde ich versuchen, am Ball zu bleiben, dass wir beobachten, wie werden eigentlich tatsächlich bestimmte Elemente angenommen und äh, vielleicht die dann noch häufiger zu wiederholen.
2: Ja, ich fand das Thema auch sehr spannend. Ich weiß auch noch immer, was mein Lieblingsspielgerät war. Das war so ein verrostetes Klettergerüst äh, in einem Park, wo meine Großeltern gelebt haben. Und das wäre wahrscheinlich heute nie mehr zugelassen. Aber damals war das irgendwie so das Spannendste. Und ähm, wenn ihr das Thema auch spannend fandet, könnt ihr gerne nochmal mehr über Springsiedlung und die Planung von Spielplätzen dort in den neuesten Ausgabe von Playground at Landscape Magazine lesen. Beim nächsten Mal haben wir eine spannende Folge für euch und zwar sind wir zwei, Luisa und ich, eure Lieblingsmoderatoren dran, um befragt zu werden und sich vorzustellen als ein Teil von Hoch-C-Team. Also ähm, bleibt dran, wird sicherlich spannend und interessant. Und wie ihr wisst, könnt ihr, euch immer, könnt ihr uns immer gerne ähm, folgen und uns Fragen schicken an media.hoch.c. Und ähm, wir freuen uns, euch wieder zu sehen.